0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen
1: Jovet. Es y 2 de la tarde les habla Denise Pérez, editora en jefe de Noticel. Y aquí estoy hoy eh, apoyando a nuestra amiga Carmen Jovet, que está en unas, eh, en unas diligencias atendiendo su salud. Yo por poco no llego tampoco. Porque estaba como que bastante indispuesta durante la mañana, pero estoy aquí de vuelta, yo jamás le quedaría mal a Carmen, así que aquí estoy, gracias al señor, eh, feliz de regresar a compartir con este público tan bueno, tan lindo que tiene que tiene Carmen aquí en noti Les invito a que nos sintonicen a través de la radio o a través de Notiuno.com. también está en, en la aplicación de Noti1, puedes poner Noti1, eh, pongan televisión, Notiuno.tv y ahí eh, nos ven en... Eh, a través de las redes sociales y de la web. Amigos, hoy vamos, a, tenemos eh, varios, múltiples invitados. Vamos a buscar muchas reacciones de cosas que están ocurriendo en, a nivel político, pero también social en Puerto Rico. Es importante que continuemos discutiendo. Yo sé que han tenido la oportunidad en otros programas de, de, de escuchar análisis sobre lo que ha ocurrido eh, las secuelas del caso de Ángel, de Ángel Pérez. Hoy sale una información que de hecho nosotros habíamos publicado ayer en Noticel, que era la oficina del Contralor Electoral, que obviamente estuvo siendo parte de los procesos eh, federales en contra de Ángel Pérez, porque eh, según ha establecido, el Contralor eh, tenía dos misiones. Tenía la misión de eh, prestar testimonio, su oficina, en el expertise, la auditoría de los donativos, y número dos, de tomar nota de tono tomar nota directamente de los donativos po, eh, políticos que se pudieron haber recibido y que no han sido reportados ahí se han nombrado a personas como Carmelo Ríos se han nombrado a, a personas como Miguel Romero cada uno tiene su defensa de lo que de lo que pasó ahí importante eh, eh, ayer tuvimos la oportunidad en jugando Pelotadura de, de hablar con todas las con todos los verdad los, los, los ejecutivos de agencias eh, Fiscalizadoras en Puerto Rico, como la Oficina de Contralor Electoral, la Oficina de Ética Gubernamental, la Contralor de Puerto Rico, la Procuraduría, eh, la, ¿verdad? el Procurador de Justicia, todo esta, toda esta gente que estaba eh, allí, eh, todos dicen que han estado haciendo mucho eh, trabajo y mucho esfuerzo por eh, erradicar la corrupción de, de la manera más efectiva posible. De hecho, son un team que se une a, a las autoridades federales a para poder encausar este tipo de cosas, pero nos dijeron allí claramente que cada vez más sus presupuestos han sido menguados, le dan cada vez menos dinero y cada vez que imponen multas, esas multas no van. <ríe> le preguntaba yo al de ética, ¿cuánto cuánto usted ha recobrado en multa? Me dijo 75 mil dólares. ¿Cuánto va para usted? Nada, va al fondo. O sea, no ni siquiera las multas que ellos cobran eh, de ellas se pueden nutrir para, para, para contar con algunos otros recursos que no le da el Estado y que debería darle en el caso de Oficina del Contralor Electoral, eh, nos, nos, nos dijo que tenían eh, recuperados multas por 2.2 millones y todas fueron al a, a Fondo General, ninguna le toca a ellos. y esto, Estas son eh, eh, agencias que han estado constantemente pidiendo que se revise su, eh, su presupuesto porque no, no le da para hacer auditorías más eh, profundas. Pero eso eso lo vamos a discutir más adelante eh, con algunos invitados que, que tenemos aquí en el día de hoy. Ahora, sin embargo... Quiero eh, tomo, tocar el tema de Carmen Yulín Cruz, porque ese, ese tema siempre... Eh, Carmen Yulín tiene una facilidad para a, a, eh, levantar pasiones, ¿verdad? Y ayer hizo un anuncio que me parece a mí que, que, que casi que casi lo hizo el cuatrienio pasado o sea, ustedes saben que ella aspiró a la presidencia del Partido Popular Democrático eh, eh, a la gobernación en una en una primaria pero siempre se sabía que ella tenía sus críticas al Partido Popular Democrático y de hecho en algún momento antes de ser candidata ya dijo que que no iba a correr por el PPD luego corrió por el PPD ahora eh, anunció lo que ya todo el mundo sospechaba que era que no que se iba a desafiliar y que iba posiblemente a perseguir una candidatura a comisionada residentes de manera independiente. Ha, ha causado eh, mucho ruido. Eh, no sé, veo veo mucho popular que tratando de que de que le parezca que no es importante el retiro, la desafiliación de Carmen Julín Cruz. Eh, eh, no, no he visto mucha alegría, tampoco he visto mucha tristeza. Esa es la realidad. Tengo en línea telefónica al ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Eh, el, no tengo verdad, a Charlie, a Charlie Delgado, buenas tardes, hola, sí, buenas tardes. ¿cómo Saludo? está? sí
2: Saludo, muy bien, adiós, gracias, placer estar contigo y mi saluda a todo Puerto Rico.
1: Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, Delgado Altieri, le pregunto su reacción sobre la decisión de Carmen Yulín Cruz de desafiliarse del Partido Popular Democrático
2: mira como fíjate como como expresé en el día de ayer verdad para mí esta pues es la crónica de una noticia ya anunciada uh -huh. toda vez que Carmen Yulín pues por como tú acabas de comentar en su eh, desempeño desde el cuatrenio anterior verdad ya Carmen Yulín venía dando señales de que eh, estaba muy disgustada con el Partido Popular que sus pensamientos eh, sus ideas y sus propuestas pues obviamente iban por otra ruta muy diferente al Partido Popular y, y como había mencionado ella ya había dicho inclusive que se iba a, a retirar de, del Partido Popular finalmente decide correr para la gobernación inmediatamente que pierde las primarias eh, desapareció del Partido Popular eh, y no hubo más comunicación ni conocimiento de ella hasta que luego de las elecciones pues se mueve a los Estados Unidos.
1: Durante la elección general, ¿ella le dio alguna ayuda a usted como candidato?
2: Ninguna. Ningún
1: apoyo. Ningún apoyo,
2: ninguna, ningún
1: apoyo, ninguna colaboración.
2: Y, tener, y esa solicitud se hizo tanto a ella como a Eduardo Batia y lamentablemente pues no hubo respuestas afirmativas en esa dirección.
1: En ninguno de los dos casos.
2: En ninguno de los dos casos, correcto.
1: Entonces, pero, uh, más... Ajá. Uh -huh.
2: Sí, no, <risa> pienso, pienso, ¿verdad? Que, que esta situación, pues yo creo que es un desenlace que ya tenía que ocurrir. Uh -huh. eh, yo estoy muy claro, ¿verdad? Y yo he sido uno de los que he estado insistentemente dentro del Partido Popular, eh, insistiendo en que podamos establecer los lineamientos del partido en términos de, de gobernanza y de los lineamientos que defiende el Partido Popular. Y me explico, yo creo que es importante que el partido se siente a la mesa y temas vitales para el país desde la perspectiva social, sí. desde la perspectiva económica, gobernanza del país, necesitamos establecer cuáles son esos lineamientos y que sean eh, opiniones y acciones que se vayan a tomar en concreto por la institución. Y, y eso no es muy distinto a, a lo que piensa ella. Partido.
1: Eso no es muy distinto a lo que ha dicho ella. O sea, ella ha dicho que, que, el, que el PPD tiene que repensar sus lineamientos y su y su filosofía y, y, y fue una invitación eh, que hizo y que dijo que pues le rechazaron. Usted más o menos va por lo mismo.
2: Y en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Claro que sí que es necesario eso dentro del partido, pero yo no puedo ni como candidato ni como miembro del partido imponerle mis posiciones a la colectividad. Uh -huh. Yo podré opinar sobre las mías, que obviamente es lo que crea gran confusión en el electorado, porque cada cual dice lo que piensa, y eso no puede ser. Eh, pero tampoco yo puedo pretender que yo me imponga con mis pensamientos y con mis eh, convicciones. Eso no es, tú es que estás dentro de una colectividad y tiene que darse los procesos internos para que obviamente eh, finalmente la institución sea la que exponga cuáles son sus posiciones sobre los temas específicos. Y eso no es la situación de Carmen Yulín, ella venía eh, haciendo, inclusive, llevando a cabo actividades en el cuatrenio de Alejandro García Padilla como, pues, lo combatió todo el tiempo y, y fue una de las personas que más socavó eh, la, la gobernación de Alejandro García Padilla fue Carmen Yulín, que era una alcaldesa eh, de San Juan, nada más y nada menos. O Así sea que, ese efecto de venir eh, de cierta manera ayudando a la erosión del partido, pues tristemente ella fue una voz que se de distinguió en esa di dirección.
1: O sea que eh, por un lado ella establece que no no ha tenido espacio dentro del Partido Popular Democrático para para que escuchen verdad Su, sus recomendaciones, pero a la misma vez usted está directamente acusándola de de haberle cerruchado el palo a todo el mundo.
0: Bueno,
1: se lo serruchó usted. Dice, usted dice que se lo serruchó Alejandro García Padilla.
2: Exacto, pues, pues es la realidad, eso está ahí, fueron hechos, ¿verdad? Esto no es que uno quiera decir esto por decirlo, ahí están los hechos. A mí nunca me apoyó, y por el contrario, yo creo que hizo todo lo posible por derrotarme, no solamente en las primarias, sino en las elecciones también. Eh, así que, eh, fíjate cómo en San Juan menos apoyó la candidata del Partido Popular para la alcaldía de San Juan, por el contrario, le echaba a loas a Manuel Natal.
1: Claro, o sea, nunca la vimos activamente. O sea, usted me, estaba, no. me está alargando la lista, eh, 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 Charlie Delgado. Me está alargando la lista. Primero me dijo usted, después me me agregó ahí Alejandro García Padilla y ahora me acaba de, de agregar a Rosa, a Rosana.
2: Porque esa ha sido la acción de Carmen Yulín. O sea, eh, si nos vamos a los medios y a los tips vas a ver... Eh, como ella siempre ha estado eh, en unas posiciones antagónicas eh, de cuestionamiento públicamente, porque ni siquiera lo hacía dentro de la colectividad, y te puedo decir, yo vi la renuncia de ella en una reunión de la Junta de Gobierno a la vicepresidencia del partido, eh, ¿Por qué? Pues porque ella pensaba que se tenía que aprobar un asunto, unánimemente prácticamente con el voto de ella no se aprobó, y su respuesta fue, pues me voy, renuncio. Uh -huh. O sea, las cosas no son así, si tú estás en una institución, tú tienes que saber que la mayoría es la que manda. No es como yo quiera las cosas porque yo las quiero así, así no no es como esto se trabaja.
1: la B, Yo la... creo que
2: ella fue la, uh -huh. la artífice de su propia, de su propia situación, dentro del Partido Popular.
1: Ella se autoexilió del partido. Definitivamente. Le pregunto, eh, ¿la ve eh, teniendo alguna posibilidad, alguna tracción en esa, en esa, en ese intento por alguna candidatura independiente dentro de las alianzas que se, mantien, se mencionan ahora, verdad, con del Movimiento Victoria Ciudadana, del Partido Independentista? Eh, ¿La ve teniendo algún tipo de tracción ahí?
2: Bueno, yo no la veo. Fíjate que la reacción del liderato de Victoria Ciudadana y del PIB es decir, mira, una más que se desafilia, eh, qué bueno, pero no le dijeron, venga para acá, claro que aceptamos tu candidatura, claro que queremos eso contigo, y sabemos que ella ha tenido muchos diálogos eh, con ambos, tanto con el PIB como con Victoria Ciudadana, y fíjate que no le han abierto la puerta de par en par. Es una más que llega a esa fila, si es que ella quiere entrar a esa fila. La aceptaron como una más, pero nada más. Así que eh, yo creo que políticamente, eh, su vida política, yo creo que ya llegó a su fin, no tiene nada que buscar en ninguna candidatura.
1: usted Cualquier cosa que ella decida aspirar, usted le va a hacer campaña en contra, por lo que veo.
2: Bueno, obviamente, yo no, no comparto con ella mucho de su, de su ideas y de sus estilos tampoco. Así uh -huh. que yo creo que eh, el diálogo es lo que debe imperar dentro de una colectividad y, y créeme, yo he cogido muchos golpes dentro de mi propio partido y uno se mantiene ahí porque uno cree en la institución uh -huh. y, y estoy claro de que hay que hacer grandes cambios dentro de la institución y por eso me mantengo como vicepresidente y esta sería verdad, una oportunidad que yo me quiero dar para que el partido se pueda mover en, en, en la dirección correcta, eh, pero volvemos tiene que ser dentro de la colectividad dentro de los procesos que son los que maneja la institución y de esa manera es que eh, creo que es la manera responsable de hacer los cambios que hay que hacer dentro de una institución y en este caso el Partido Popular.
1: Usted me parece siento, ¿verdad?, en su en sus palabras que usted como que no descarta volver a, al ruedo político.
2: No, no lo descarto, yo creo que podría estar mirando una candidatura por acumulación al Senado. Eh, eso lo estaré decidiendo ya en diciembre próximo.
1: Muy bien, ¿y cómo va la cosa para mayo? ¿De camino a mayo? ¿Tranquila la cosa en el PPD? Pues mira,
2: pues mira tranquila los candidatos están haciendo su esfuerzo en la calle, llevando su mensaje eh, si sí, yo le pediría al partido que promueva mucho más de lo que se está haciendo eh, esa participación porque hay confusión en la calle mucha gente piensa que esto va a ser el 7 de mayo por una asamblea pues no, esto es por voto directo de los populares a través de todo Puerto Rico. Y creo que el partido necesita promocionar más esa realidad eh, para que se crea la conciencia y la movilización necesaria el 7 de mayo eh, que haya una buena participación de los populares en ese
1: proceso. ¿Qué le parece que el, alcalde, el exalcalde popular de aguabuena Luis Arroyo Chiquet, ya está, ya está en la calle, cumplió tres, eh, cumplió ocho meses de la sentencia de 24 que le habían dado en el Tribunal Federal, ya está en la calle, ya, ya cumplió.
2: Mira, yo lamento mucho todas estas situaciones que están ocurriendo en el país. Eh, me parece que le, se le está haciendo un daño tan enorme a Puerto Rico con esta corrupción rampante que de verdad es asqueante y lesiona, lesiona muchísimo las instituciones, gubernamentales lesiona al país y a la gente que quisiera ver un gobierno que le responda a sus necesidades de verdad y lamentablemente lo que estamos viendo es que la mayoría de los eh, políticos del país, no puedo decir que todo porque siempre hay gente buena y honesta y son la mayoría pero lamentablemente estos casos eh, erosionan la confianza del pueblo en los políticos, en los partidos y en las instituciones mismas del gobierno y ese daño eh, tristemente lo hemos estado acumulando por demasiado tiempo y la desconfianza que se está generando en, en el pueblo, en sus instituciones y en sus líderes, es, es vergonzosa, es lamentable, eh, y, y hay que hacer y llevar a cabo eh, ejercicios que nos ayuden a levantar esa confianza de, del país. Eh, y fíjate, tenemos una gran cantidad de leyes. Eh, aquí lo que hay es que ejecutar, eh, y vemos cómo en muchos casos, pues se atienden desde el Departamento de Justicia de una perspectiva política. Lamentablemente esa es una realidad y lo hemos visto en el pasado y lo seguimos viendo de esa manera. Así que aquí el nombramiento de fiscales, el nombramiento de jueces, el nombramiento de secretarios de justicia tiene que cambiar para que se pueda eh, obtener una mayor confianza del pueblo y que los casos que haya que procesar se lleven hasta sus últimas consecuencias, no importa. Esa persona.
1: Muchas gracias Charlie Delgado Altieri por estar aquí con nosotros y darnos su opinión sobre, sobre principalmente sobre el asunto de, de Carmen Yulín Cruz, que sí, ciertamente, eh, eh, y puedo coincidir un poco con usted, ¿no? no no hubo mucho sufrimiento por su desafiliación, pero tampoco celebración, insisto, no, 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 no viste a nadie celebrando eh, su verdad su independencia ahora de, de criterio, su independencia eh, política. Así que vamos, vamos a estar dándole seguimiento, también tenemos en línea telefónica, gracias a Charlie Delgado por acompañarnos, tenemos en línea telefónica al representante representante del Partido Nuevo, nuevo Progresista, eh, José Aponte. ¿Cómo está?
2: Buenas tardes, bien, Muy bien, gracias al señor y espero que tú también.
1: Gracias al señor, estoy bien. Gracias al señor. Eh, le pregunto, ya, eh, ¿co ¿coincide usted con, con ese análisis que hace Charlie Delgado Altieri de que de que no ha habido mucho sufrimiento en el PPD por la desafiliación de Carmen Yulín y tampoco, pero, pero, tampoco ha visto brazos abiertos en, en otros lados?
2: Bueno, lo que pasa es que el, el, el anuncio que hiciera eh, la ex representante y ex alcaldesa eh, no tomó a nadie por sorpresa. Eh, recordemos que en el propio 2020 eh, ella eh, hizo expresiones de respaldo a personas que no estaban afiliadas al Partido Popular Democrático, eh, como como fue en el caso de San Juan, eh, la candidatura de, de Manuel Natal, eh, y ya uno veía esa desconexión de ella hacia la propia estructura de su partido eh, y la forma en que ella se ha ido desempeñando, eh, inclusive cuando ocupó puestos del Partido Popular y yo del Partido Popular porque fueron fue electa bajo la insignia de ese partido, eh, uno veía una línea eh, de trabajo, una línea ideológica eh, que se iba separando. Del partido, Así que, en el caso mío, a mí no me tomó por sorpresa, eh, como tampoco me tomó por sorpresa el hecho de que hable eh, de la libre asociación. Lo que sí es que yo estoy aclarando al pueblo de Puerto Rico eh, que lo que ella está manifestando básicamente es un respaldo a la independencia para Puerto Rico.
1: ¿Y usted? O sea, Porque es, uh
2: -huh. sí, Porque la, la libre asociación es una forma de independencia tiene que hacerse hacerse la jurisdicción independiente y luego de hacerse independiente independiente entonces entra en ese tratado eh, de en ese acuerdo con la jurisdicción, en este caso la metrópoli, eh, los Estados Unidos. Así que tendría que hacerse independiente. Lo que ella no está hablando claramente, porque ella dice que la libre asociación es la forma de soberanía del Estado libre asociado. Eh, la soberanía que ella habla es la independencia. Eh, que se puede tener la soberanía bajo la estadía también, porque todos los Estados son soberanos.
1: La pre, el, 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 Para el PNP, ¿significa algo esa desafiliación? ¿Le preocupa de alguna manera?
2: No, no, no. no. Por lo menos en el caso mío, no, y no es un asunto que lo hayamos discutido en una reunión de partido como tal, porque eso se anunció oficialmente ayer y no ha habido ninguna reunión, y es no un asunto eh, extraordinario que haya que citar una reunión, tan siquiera pasar un referéndum para ver cuál es el sentir de cada cual sobre No le va el, ni el le asunto. viene.
1: A usted no le va ni le sí. viene. En el caso mío,
2: ya yo eh, sabía que ella estaba desafiliada del Partido Popular. Eh, raro hubiese sido, fíjate, eh, Denis, raro para mí hubiese sido que ella manifestara que iba a correr dentro de la estructura del Partido Popular. Uh -huh. Eso sí me hubiese llamado mucho la atención, porque sabiendo su línea ideológica hacia la libre asociación la independencia, pues eh, afianzaba lo que hemos planteado, públicamente, con varios de los dirigentes del partido, y digo dirigentes porque el Partido Popular ya básicamente no tiene líderes, eh, varios dirigentes del partido que no quieren aceptar públicamente que son independentistas y utilizan la estructura del Partido Popular para tratar de proyectarse todavía en, en ese espacio que le puede proveer eh, para eh, aspirar a un puesto electivo, porque saben de, que dentro del partido independentista no tienen oportunidad, porque el partido independentista no es democrático, señala a sus candidatos por el dedo, no hay asamblea ni nada para escogerlo, y en los otros partidos ya tenemos, por ejemplo, en el caso del de partido de Victoria Ciudadana, eh, que recientemente eh, unas personas del área de Bayamón eh, cuestionó, la intervención indebida y, y los empujones, por decirlo así, que estaba dando eh, el que se... Eh manifiesta como el, el, el dirigente de ese de ese partido hermano
1: ahora le pregunto si a usted no le de van y le viene el, el, el asunto de Carmen Yulín, pero las alianzas esa esas alianzas que se siguen mencionando del de movimiento victoria ciudadana el partido independentista esa eso sí eso eso sí tiene como algún eh, a, a, alguna a, qué sé yo? yo, yo yo oigo a la gente hablar de la alianza efecto? y la alianza la gente como que hasta le gusta la palabra y el concepto eh, ¿le temen a usted a esa, a esa a la alianza?
2: no Yo yo no le temo no. tengo tengo a respeto y estoy atento, quien le debe de temer es el pueblo porque esas alianzas, una cosa es vender, una cosa y que el resultado sea otro eh, y se venden eh, se venden sueños y se cosecha se cosechan despepuestas y vemos cómo en centro y Sudamérica se han estado dando estos procesos de alianza eh, y los empujones para las doble la segunda vuelta en votaciones eh, y en un momento dado eh, quién entonces es quien gobierna gobierna la mayoría pues no, gobierna una pluralidad,
1: pero pluralidad no mayoría. Ah, sí, El pueblo, bueno, tiene que estar claro con eso. Sí, sí, sí. Bueno, representante, le agradezco mucho que, que esté con nosotros, eh, a, que haya estado aquí con nosotros. No, no, Antes de, de que se vaya, déjeme, eh, indíqueme eh, cuál es, eh, no sé, su, su, su reacción a, al, al dictamen de culpabilidad de Ángel Pérez
2: mira eh, una situación bien eh, incómoda dolorosa por decirlo así la 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 corrupción es un asunto social eh, no le toca solamente a Puerto Rico en el fin de semana pasado vimos eh señalamiento y y arrestos por corrupción en la República Dominicana en esta semana lo vimos dentro de la misma dictadura de Maduro en Venezuela, eh, por eso es que digo un asunto social, pero en lo que nos compete a nosotros aquí en la isla eh, uno quisiera que eh, la gente entendiera que no pueden estar por encima de la ley eh, y que tienen que asumir la responsabilidad por la actuación es incorrecta. Bien lamentable la situación.
1: Hay que hacerle un llamado, este, a, a, no solamente al gobernador, representante, al gobernador y a la Junta de Supervisión Fiscal, para que le dé el dinero que necesitan estas agencias fiscalizadoras que ayer denunciaron que todo lo con, que a, a, que, men, que no, no, no solamente no lo han fortalecido, que le han quitado sí. eh, sus presupuestos, eso. y eso se hace desde la eso, legislatura sí. y desde el, el, el Ejecutivo.
2: Eso así, y en la discusión de presupuestos ha estado trabajando.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias y que tenga excelente fin de semana. Igualmente. Cómo no, gracias, fue, amigo. Fue el, el representante José Aponte del Partido Nuevo Progresista. Nosotros vamos aquí a una pausa y regresamos en breve en Caliente con la Jove.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 630. 630.
1: Saludos amigos, estamos de vuelta aquí en Caliente con la Joven Les habla Denise Pérez, editora en jefe de Noticel, y hemos tenido una buena primera media hora aquí en, en este programa. Hemos tenido declaraciones bastante contundentes, bastante fuertes de parte del expresidente y el ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado, que como ustedes escucharon aquí, dijo que no les sorprendía de ninguna manera la... La decisión de eh, Carmen Yulín de... de, de desafiliarse del Partido Popular Democrático porque desde de, de hace tiempo se comportaba eh, fuera de él y de hecho fue más contundente y dijo que le había cerruchado el palo a él que le había cerruchado el palo eh, a Alejandro García Padilla siendo alcaldesa de San Juan y que le cerruchó también el palo a Rosana eh, en la elección pasada y que a ninguno los ayudó así que esa es, dice él dice él que no hay sufrimiento en el PPD y que tampoco hay celebración donde ella dice que puede encontrar espacios. Si tengo en línea telefónica a la licenciada María de Lourdes Santiago del Partido Independentista. Buenas tardes.
3: Muchos saludos a ti, Denise, a todas las personas que nos escuchan.
1: Gracias por estar aquí en Caliente con la Jovet Estamos aquí haciendo de bateadora emergente. Eh, licenciada, eh, ¿qué, ¿qué le pareció el anuncio de Julín? ¿Le abre las puertas del PIB a Carmen Julín? No me parece que ese sea
3: el interés de la ex alcaldesa. Primero, Denise, creo que a nadie le sorprende uh -huh. la ruptura de Carmen Yulín con el Partido Popular. Esas fisuras eran evidentes. Eh, aún durante el periodo de discusión de las candidaturas primaristas, eh, no solamente por lo que puedan ser diferencias personales, ¿verdad? Algunos asuntos sí. como el manejo de los temas de las comunidades LVTT, de las mujeres, sobre todo ese... Retroceso tan marcado del Partido Popular Democrático hacia posturas conservadora. Así que a, a nadie le, le puede sorprender. Lo que sean los conflictos internos, ellos son rojos y se entienden. No hay. No creo que mucha. Bueno, ella, ya no, ella de... ya no es roja. Dice no roja, dice ella. No, pero los que están haciendo ah. las declaraciones, no, eso, eso es un asunto <risas> interno del Partido Popular. Eh, pero por lo que he podido leer y escuchar de sus declaraciones, el interés de Carmen Chulín Cruz es someter una candidatura independiente anticipado que pudiera ser para la comisaria residente o para el Senado. Y esa es una decisión que ella tomará en su momento. No, no, no creo que especular o intentar anticiparse a algo que es muy particular, muy íntimo, muy personal ayude a, a, a la discusión de lo que está pasando en el país.
1: Las la, las alianzas, ella habló ayer de las alianzas, el Partido Independentista, eh, en, en la figura de Juan Dalmau, eh, eh, ha, ha vendido la idea de la, de la alianza. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ejecuta eso? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre eso?
3: Nosotros el término que hemos utilizado consistentemente es el de acciones concertadas, eh, reconociendo que actualmente el ordenamiento electoral prohíbe las alianzas o las candidaturas cualigadas, ese es un tema que pudiera eventualmente uh -huh. debatirse ante el foro judicial eh, y es algo que estamos considerando como lo hemos anticipado eh, y eso dependerá pues como sabemos, eh, la constitución dice lo que el tribunal dice que dice ese día y esos no son criterios eh, absolutos, certeros sobre los que se pueda hacer un, una, una determinación anticipada, eh, pero esa es una posibilidad. El cauce legislativo, Denis, me parece a mí que ya eso no va a dar más. La semana pasada precisamente tuvimos vistas públicas sobre uno de los proyectos que ha estado corriendo de enmiendas al código electoral y, y las noticias no son buenas la mayoría de las disposiciones dañinas van a permanecer y no hay ninguna inclinación a considerar el tema de las candidaturas cualificadas así que la, la opción que eventualmente quedará será algún tipo de acuerdo político pero de, de nuevo estos son temas complejos eh, son nuevas formas de ver los procesos políticos que necesitan mucho debate e introspección en las instituciones políticas del país. En el caso del PIB hemos estado haciendo ese trabajo con reuniones a todos los niveles en el partido, hablando de las posibilidades para el año 2024 eh, y eso es un proceso que está, que está caminando, que se está desarrollando. La,
1: la... ¿Cómo usted vislumbra la elección la elección próxima dividida en qué en qué en, en que, en que ya, ya no no sabemos por los partidos no eh, me imagino que el partido de dignidad estará movimiento victoria ciudadana estará pnp popular eh, pero vislumbra usted quizás un aumento en esas candidaturas independientes de gente ya que no ya que no cree en ninguno
3: mira hay hay unas señales importantes hace par de semanas eh, el comisionado electoral alterno del Partido Popular, el, el señor Colbert, uh -huh. eh, publicó una columna diciendo que el Partido Popular está considerando eh, radicar entre cuatro y cinco candidaturas por acumulación en el Senado. Uh -huh. eh, el, la ley permite once. Eh, uh -huh. Populares y PNP nunca se han animado a radicar los once. Han radicado siempre seis. Y que se haga desde una plataforma importante, que se haga esa declaración me parece a mí que es una admisión de que el escenario político va a estar cambiando de forma considerable y que eso va a impedir que el Partido Popular obtenga los votos que ha obtenido hasta esta fecha, ¿no? Y esa es una, una admisión del Partido Popular. Eh, es difícil anticipar cuántas cosas pueden pasar de aquí a diciembre, que es la fecha fundamental, pues la claro. fecha de erradicación de candidatura. Nosotros desde el Partido Independentista nos estamos preparando para someter todas las candidaturas, para todas las posiciones, a la legislatura por distrito, tanto en Cámara como en Senado, eh, candidatas a, y candidatos a las alcaldías y las planchas de legisladores y legisladoras municipales.
1: Muy bien, eh, le pregunto, también quisiera tener su reacción, yo sé, puedo anticiparla, pero la... Eh... Hay una queja que es consecuente. Yo digo, diría que los, estos problemas en Puerto Rico son tan cíclicos. Yo yo no quiero convertirme en una cínica del tiempo, ¿verdad? Pero ya, yo llevo ya en estos 25 años, yo creo que 25 años llevo informando, reportando, que, que las agencias fiscalizadoras están to totalmente eh, sin garras aquí, sin recursos. Ayer escuchábamos a todos eh, en un panel diciendo que a todos les falta dinero que necesitan dinero para hacer sus auditorías, que no podemos estar haciendo enviando mensajes anticorrupción si no eh, se asignan los recursos para, para atajarlo
3: y, y eso es así, precisamente ayer el representante Denis Márquez y yo enviamos sendas comunicaciones a los presidentes de las comisiones con jurisdicción en Cámara y Senado, para atender el llamado que ha hecho el contralor electoral, cuando el contralor te dice es que no te escuchamos para pagar el envío de unas cartas. Eh, a, 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 así de dramática es la situación cuando eso, a Denise, lo unimos a que ahora en la Comisión Estatal de Elecciones la presencia de los partidos de oposición es tan limitada, así que eh, aquel principio de la desconfianza que daba ciertas garantías sobre el proceso ya no está. Uh -huh. Entonces sí hacen falta recursos en toda la agencia fiscalizadora. Faltan en la contraloría faltan en el Departamento de Hacienda, faltan definitivamente en el Contralor Electoral. Ahora, eh, que quiero hacer una aclaración porque a veces se pues, ha hablado ya de el Contralor ha propuesto eh, que se limiten los donativos en efectivo. Bueno, se puede ser una herramienta importante, pero es que el que va a ser el donativo ilegal, o sea, los cinco mil pesos...
1: En le, la... le, ¿Le importa poco si son 20 o son veinte mil?
3: de ninguna manera ni, ni va a ser tan fácil rastrearlo, el mecanismo de que una persona con influencia es la que organiza las actividades de recaudación de fondos, pero los donativos son canalizados a través de otras personas, que en efecto se reporta, lo que no sabemos es la fuente original de ese dinero, pues no es únicamente eh, el tener herramientas en teoría, ¿verdad? Eh, sino mejores recursos para detectar con la astucia y la malicia que hace falta las muchas formas que puede haber de, de darle formas al el ordenamiento electoral y de financiamiento de campañas. Y claro, eh, el recordatorio de que eh, la historia nos ha enseñado de una manera muy dura que el financiamiento privado es el padre y la madre de la
1: corrupción. Y el gobernador ha dicho que eh, está dispuesto a escuchar las enmiendas, pero a usted le parece que las enmiendas no son necesarias.
3: Mientras exista la posibilidad de que esos intereses privilegiados tengan acceso a funcionarios electos porque le dieron dinero para sus campañas, uh -huh. mientras exista la noción, por ejemplo, que se quiso adelantar en el juicio de Ángel Pérez, de que no es tan malo si los chavos son para las campañas, eh, mientras exista esa mentalidad y, y esa posibilidad, eh, las herramientas que pueda dar enmiendas a la ley de financiamiento, no te digo que se haya que descartarla pero ciertamente no son suficientes.
1: Y el que va a ser pillo, va a ser pillo anyway.
3: Mira mira lo que ha pasado con la oficina legislativa. O sea, el ejemplo, por ejemplo, de Carbonier. Oye, manejando el triste presupuesto de una oficina legislativa, que no estamos hablando de que hay dinero eh, disponible para compras ni para contrataciones libres, algo que tiene muchísimos controles en la Asamblea Legislativa, encontraron la manera pidiéndole un kickback a los empleados. Eh, lo que pasó en la oficina de, de los dos representantes, o sea, el, el que la quiere hacer la base a Y claro, hay gente que tiene los recursos y en esto, pues los municipios son particularmente vulnerables, eh, porque, pues, como hemos visto, los alcaldes sobre todo gracias a disposiciones del Código Municipal, tienen una discreción amplísima que probablemente ni los jefes de agencia disfrutan.
1: Le pregunto, eh, que, eh, ayer surgió la noticia de que la ex eh, directora de la Junta de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal o como le quieran llamar, eh, Natalie Yarezco, estaba eh, siendo reclutada por una firma Ernst Young, que es una firma que tenía contratos con la Junta de Supervisión Fiscal. Si ustedes ven un conflicto ahí.
3: Evidentemente, ¿sabes qué me recuerdo esa noticia de la señora Ayaresco cuando el exgobernador Fortuño eh, se fue a trabajar con una empresa que había sido agraciada con contratos multimillonarios bajo su administración en el tema de las autopistas y la Oficina de Ética Gubernamental le dio la dispensa? Mira, Denise, nosotros tenemos casos, o sea, yo sé de casos, en que no se le han dado dispensas a legisladores municipales del PIB para realizar tareas para las cuales no hay una sola persona cualificada en el municipio y se le niega la dispensas y al gobernador se le permitió. Así que también verdad, hay un problema en, la, en cuanto a las personas que están a cargo de las agencias y la forma en que ejercen su criterio y si realmente están auténticamente comprometidas con la, con la fiscalización y con la severidad y con la limpieza.
1: Muy bien, yo eh, sigo pensando, <risa> me parece tan ex, tan absurdo, eh, esa. me parece bastante absurda la noticia, yo, mucha gente estará en desacuerdo conmigo, pero la realidad es que, eh, eh, no sé, eh, eh, como que por un lado hacíamos un un sermón a Puerto Rico de cómo debería manejar su, sus cosas y pues de repente como que ni siquiera las apariencias se guardan, no sé, no sé, pero eso soy yo
3: no pero pero a, a, hay mucho de eso, ¿no? Y, y y de nuevo de del control que ejercen los partidos sobre las personas que van a ocupar las candidaturas. Eh Mira lo que estamos viendo, eh, esa gente, estamos hablando ya que son siete, ocho alcaldes o exalcaldes alcaldes imputados en lo que va de este cuatrenio eh, y, y, y que de verdad nadie en el partido conocía el carácter de esa persona y de verdad esas cosas se dieron de manera tan cerrada y tan callada que nadie lo pudo advertir, eso también es difícil de creer, Jenice. eso es difícil de creer.
1: Muchas gracias, gracias licenciada por estar aquí con nosotros en, en Caliente con la Jovet Muchas gracias a ti, saludos a todas. Y que esté muy bien. ¿Qué me dice Mente Maestra? Seguimos, seguimos, tenemos aquí eh, llegó más temprano, pero está perfecto, si se puede colocar en este que está aquí, para que lo coja la camarita <risa> Llegó aquí a, al estudio eh, el licenciado Ángel Sintrón que fue director de campaña de, eh, de la campaña de Miguel Romero a la alcaldía de San Juan, era más tardecito pero ahora lo aprovecho y, lo, y hablamos de todo, ¿qué eh, le parece? Un privilegio, estar contigo y Ay, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Oh, Denle el botón.
0: Ah, nada, un privilegio estar contigo y aquí para todo lo que tú quieras presentar. De lo que yo sepa.
1: De lo que usted sepa, de, muy bien. De
0: ingeniería, de arquitectura. Pero y si otras usted
1: cosas. sabe de todo, imagínese, usted Un con todo el tiempo cosa. que usted tiene aquí, eh, <risas> imagínese. Mire, eh, primero y principal, eh, quería preguntarle cuál había sido, cuál es su, su, su explicación uh -huh. a toda esta madeja que se ha formado con relación a la Oficina de Contralor Electoral, eh, que dice, ¿verdad?, que, que, se, que aparenta ser que como parte de los testimonios se dijo que el alcalde de San Juan, la, cam la campaña del alcalde de San Juan había recibido unos dineros que no, no aparecen eh, reportados. Eh, ¿Cuál es su explicación a eso?
0: Pues mira, Denise, lo primero para comprender ese argumento que que nace de, de la nada,
1: uh -huh.
0: eh, es importante establecer, porque el récord del tribunal lo establece, y yo tuve acceso a ese récord, que cuando se le hace esa pregunta al testigo de Santa María, su contestación es, yo no recuerdo cuánta cantidad fue. Así que no es y de correcto. dónde
1: salieron los 50 mil pesos. El
0: abogado le pregunta Ajá. y le dice ¿cuánto usted donó? Usted donó cincuenta mil dólares y la juez le dice fifty o fifteen porque está en inglés. dio una aclaración. y, la, y el, el abogado contesta no my question is 50. y entonces el testigo contesta I don't recall uh -huh. it, it, it's too time it's two time ago no recuerdo ha pasado mucho tiempo no recuerdo cuánto fue uh -huh. así que el testigo nunca dijo, uh -huh. primero, que había donado X cantidad, ninguna cantidad particular, uh -huh. 50, ni 20, ni 30, ni 10, la que fuera. Ahora, dicho eso, vamos a los hechos, vamos. a lo que sucedió, de lo que sabemos nosotros, del lado de acá de la cancha. Vamos. Exacto. En el año 2020, cuando, y yo, tú sabes y todos saben que nosotros, muchos de nosotros conocíamos a Oscar de muchos años, uh -huh, uh -huh. era un militante, era un abogado, yo compartí con él en los tribunales nos veíamos en los tribunales en los años 17, 18, y ustedes que yo postulaba mucho en sala y él iba constantemente y hablábamos, nos saludamos punto, nos conocíamos. Y uh -huh. nadie pensaba que él, ¿verdad? Eventualmente había cogido un camino equivocado. Uno no tiene cómo saber eso hasta que todo explota. Eso es importante entenderlo para saber que la interacción que hubo en el 2020 era con una persona que conocíamos pero que no pensábamos que estaba haciendo nada incorrecto. Uh -huh. Yo no interactué con él como quiera, porque yo en la campaña nunca ni toqué dinero, ni intervine en finanzas, ni fui a actividades. Yo no. Le he no lo he escuchado, lo he sea, escuchado
1: decir que usted no participa. Y así de nada lo he hecho de... siempre.
0: Yo nunca es parte de mi de mi forma de funcionar. Y al candidato, yo siempre digo a los candidatos que yo asisto, usted nunca toca dinero, usted no recibe nunca nada. Hay voluntarios que hacen ese trabajo, ¿verdad? Es la forma correcta de hacerlo. Uh -huh. Dicho eso, el señor Santa María en aquel momento en entre dos y tal vez tres ocasiones, llamó para pedir fechas para que el candidato asistiera a un grupo de personas para hablarles y para hacer recaudaciones. Eso pasa constantemente. No y en el 2020, eso es uno quitado y otro puesto, ¿verdad? este Aún con el COVID que hubo. Eso sucedió, el recuerdo de Alberto, entre dos y tres ocasiones. Él puede recordar. Recuerda que una fue en la casona, recuerda que una fue en un lugar que es este comida peruana, algo pequeño, uh -huh. un sitio que no, no conozco ni sé el nombre. este Hago la salvedad, que se ha hablado también de algo en el olivo, lo cual es incorrecto. No hubo ese... No, ese... eso fue una actividad que Miguel hizo después de la acción para agradecerle a las personas que habían ayudado. ¿Y él fue? ¿Santa María fue? Eh, no, no recuerdo que haya sido, no, no me lo han dicho. Okay. Pero fue una actividad gratuita que Miguel hace dando las gracias a personas que habían colaborado no es una recaudación de fondos uh -huh. okay. dicho eso cuál es el planteamiento que el alcalde llega acompañado en, en una ocasión de Alberto en otra de alguien más voluntario que no recuerdo quién es eh, conoce a un grupo de personas los saluda les habla se retrata con ellos y entregan sus aportaciones y entregan una lista con los nombres direcciones y licencia a conducir uh -huh. inclusive este en una de las ocasiones eh, no lo entregaron en el momento y Alberto le insistió al licenciado Santa María, mira, me faltan los, los números este, de licencia de conducirse, necesito eso porque tengo que failear. Y se lo envió y, y los tenemos, uh -huh. lo tenemos, y los convertimos en papel y se, y se le entregó al contrato cuando se hizo la auditoría. Así que en el proceso que tú haces eso, el candidato y el que lo acompaña no tienen forma alguna de pensar que hay nada incorrecto porque están haciendo una actividad las personas están presentes están entregando sus datos información personal eso se reporta se deposita en los bancos que el aud Contralor audita también las cuentas bancarias y se confronta una cosa con la otra eh, y se levanta siempre que no sea el exceso pero es importante que la gente entienda que el exceso no es en el tope de 2.800 dólares como algunos comentaristas o periodistas o políticos están hablando sin saber digo sin saber para los que lo hacen con maldad el tope real de lo que se le llama el agregado en Puerto Rico son 11.200 dólares por persona. ¿Por qué? Porque en año electoral tú puedes donar 2.800 dólares a un candidato. Esto pasa para gobernación y alcaldes. No pasa para legislatura ni asambleístas. ¿Por qué? Porque el gobernador y los alcaldes tienen el comité de campaña de ellos como candidato y el comité del partido político al que pertenecen. Y las dos entidades pueden recaudar dinero simultáneamente. Y tú le puedes donar un cheque al candidato y un cheque al partido a la misma vez. Así que todo ciudadano tiene derecho constitucional a donar 2.800 dólares al candidato en año electoral y 2.800 dólares al partido. Ya son 5.600. Pero si ese candidato tiene primarias, por disposición de ley y, y decisión del Supremo correctamente decidida por Citizen United, la primaria es un evento y la elección es otro evento. Y tú no puedes permitir que un candidato en primaria no pueda recibir donativos de los mismos ciudadanos después porque quede en ventaja con el otro partido si no tuvo primaria. Así que tú puedes donar 5,600 en primaria más 5,600 elecciones, son 11,200 dólares. Uh
1: -huh.
0: Así que ese es el verdadero tope de un ciudadano, para que lo entendamos, no es 2,800. Si tú tienes cuatro o cinco personas en un, en un salón de reuniones con un café y una dona, tú puedes recaudar allí fácilmente 20, 25 mil pesos en 45 minutos legítimamente legítimamente. así que a la hora de mirar esto después en los informes o de discutirlo como lo hacemos públicamente el pensamiento del argumento de los que realmente quieren atacar al alcalde porque aquí no hay otra explicación que no sea que lo quieren atacar maliciosamente tratan de insinuarle al público y sembrar la duda de que esas cantidades eh, son ilegales y que hay algo malo ahí. y lo primero es que no es correcto si usted suma los números de, de, de 5.600 y 11.200 por persona en un año natural, en tres actividades, en cuatro actividades donde haya ocho o diez personas, tú levantas mucho más de 50 mil dólares legalmente.
1: Claro, claro. Lo Pero, tienes que informar
0: claro, con el nombre. Y aquí lo
1: que se habla es depósitos. de cosas que son informales. De don, don, sí, don, porque, don, porque no informales. son
0: actividades que, re, que requieren gastos. Claro que entonces lo, pero no es, no es muy distinto lo reportas en una página distinta de la, del software como gasto como actividad y la única diferencia es que tienes que poner el gasto de los alimentos o de la renta del local pero en este caso eso no era así vamos no a seguir
1: una. vamos okay. a seguir con eso vamos esto
0: a fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1